0: Mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie Otto Walkes ist, wenn er einen Briefkasten aufmacht und hat da 40.000 Euro Steuernachzahlung. Puh, endlich komme ich auch mal wieder allein zu Wort. An dieser Stelle ging's zuletzt zu wie am Stachus. Doch äh,
1: worum geht es diese Woche bei unseren Freunden Mike und Alex? Tja, ich weiß es schon, du Spinner. Aber ich gebe dir einen Tipp. Folivora, Glazial,
0: Deiche und noch ein paar Sachen, die nicht nur Alex versteht. Es geht auch um Pfarrer, Schlümpfe und Dänen. Doch hüte dich vor dem.
1: Zart wie
0: Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 45. Hi Alex, guten Tag. Hallöchen
1: mein Lieber, warte mal, ich muss mal ganz schnell hier noch den...
0: Alter, läuft da dein Hamster über die Tastatur oder tippst du da die ganze Zeit so?
1: <lacht> ich habe äh, eine mechanische Tastatur mir zugelegt, ah, das, das okay. Geräusch ist
0: irgendwie befriedigend. <lacht> Keine Ahnung. Ja, okay. Na, ich habe ich hab neulich von so einem Device gehört irgendwie das kannst du da mit deiner Tastatur connecten. Und das gibt tatsächlich so für Zoom-Meetings und so kommt das geil. Das macht dann bei einem Tastenanschlag den Sound, als ob du fünf Tasten angeschlagen hast. Also das klingt dann <lacht> eine dicke Sorte... Und kannst da auch mechanische Schreibmaschine einstellen. Oder dass sich äh, der Chef dann äh, denkt... Apple-Tastatur oder Dass sich der Chef dann äh, denkt, das geil, ist geil,
1: das das der wichtigste Mitarbeiter, der, der arbeitet am <lacht> hartesten. <lacht> ja, ja,
0: also da kann man schon das ist so ähnlich wie bei der Disco ähm, wenn du so neben neben dem könig am Pissoir stehst so neben noch mit die Bierflasche mit reinkippen beim Pinkeln so dass da denkt alter muss der einen riesen Teil haben so wie der Wasserfall da gerade klingt ne das ist eine geschichte die
1: ich nicht nachvollziehen kann und wo ich keine ahnung habe wo du auf so eine geschichte gekommen bist
0: <lacht> <lacht> hab ich nur mal also ist eigentlich eher so urbane legenden style ne ja wurde mir tatsächlich mal zugetragen bei der ähm, von jemandem, der das wohl gesehen hat, weil der, vielleicht war jemand <lacht> mal zur Disco zur Disco in Haufeld, äh, zwischen Teichel und Rittersdorf ist das. Äh, war war lustig früher, war lustig früher. häng ich mit unserem alten Drammer hingen wir da als einzige Metaller immer ab und haben uns... Äh, da den Scheiß angehört, weil sonst nichts los war. Dolle
1: Anekdote. Also wenn ihr Dominanz beweisen wollt, müsst ihr beim Pissen immer noch irgendwie eine Flasche Bier mit ins Pissoir kippen. Das
0: muss beim Pissen wie ein Wasserfall klingen, da denken die anderen, Pff, das muss ein Schlauch sein. Na, egal. Ja, ich hatte tatsächlich
1: Maschinenschreiben in der Grundschule. Das war ein Kurs, den man da belegen konnte. Also ein Kurs, quasi so ein, so ein Weiterbildungsangebot. Und da haben wir tatsächlich noch äh, mit Schreibmaschine Finger-Tippsystem gelernt. Ich hab's ich habe es nie gelernt, weil ich einfach irgendwie also Koordination von einem Weißbrot habe. Es äh, ist ne? blockartig <lacht> und fällt halt einfach um und liegt dann weich und matschig.
0: Rum. Wo, wobei ja. es jetzt um die intellektuelle Leistungsfähigkeit eines Weißbrots nicht um die Farbe geht, ne? Oder? Nee, also um die, um die. Um die
1: äh, nee, ähm, da geht es nicht um die Farbe, auch nicht um die äh, geistige Leistungsfähigkeit, sondern um diese schwammige Art. So, also Weißbrot. Ne, wenn du Weißbrot nimmst und knautscht, Genauso ist meine Fertigkeit, mich irgendwie mit meinen Händen zu betätigen. Ist ganz furchtbar. In jedweder Hinsicht. Ach, so. Äh, ja, ja, ja. Genau. Nee, also deswegen bin ich auch kein Tischler geworden, weil mein Vater gewusst hat, wenn der anfängt, das zu lernen, dann stirbt der oder so oder verliert sein, sein zweites Auge. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ja, nee, hatte ich, hatte ich nie. Ich hatte ja schon mal erwähnt, also als ich studiert habe, haben Leute noch meine ersten Hausarbeiten haben Leute noch mit Schreibmaschine abgegeben, ihre Arbeiten. So, um mal ein zu Norden, und Ja, und so da schrieb man noch für
1: Kaiser, Gott und Vaterland drunter.
0: Nee, äh, mit sozialistischen Grüßen, Genosse. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. <lacht> also, um <lacht> Gottes Willen. Nee, das habe ich leider nie gelernt, dieses Zehnfinger. Ich war mal bei einer Zeugenaussage ähm, auf der Polizei und da war ein Polizist, der hat wirklich dieses Einfinger-Adler-Suchsystem. Was also <lacht> <diesen> da einkreisen? <lacht> Taste einkreisen und das hat gedauert alter Falter ich habe gedacht redest du so langsam hattest du irgendwie ja. einen Schlaganfall gerade oder so aber der hat so langsam geschrieben also ich wollte gerade ich nichts. wollte gerade
1: sagen Fingerfertigkeit sollte doch eigentlich so eins deiner, deiner Fähigkeiten sein oder
0: ja das denkt man immer beim Gitarrespielen ist die die Top Fähigkeit ist eigentlich die Koordination zwischen den Händen also, dass du da wirklich hm. viel gleichzeitig machen kannst, beziehungsweise verschiedene Bewegungen im Timing gut koordinieren kannst. Hm. Das ist so der Trick. So die einzelne Schnelligkeit ist gar nicht so wichtig. Also, weil ganz viele Leute, die trainieren nur irgendwie ihre Greifhand, ne? Und ähm, wichsen hm. sich da ein runter und, und und sind da wahnsinnig schnell, aber vergessen dann die... Bei welchem Film ist denn das? Bei Desperado oder so, wo Antonio Banderas sagt, vergiss die linke Hand, muss die rechte Hand, weil er, er rennt da immer mit so einem Gitarrenkoffer mit Knarren drin rum. Auf jeden Fall, ähm, da erklärt er das sehr schön. Ähm, hat, glaube ich, Quentin Tarantino einen kurzen äh, Dialog gewidmet mit dem Thema. Ich wollte,
1: ich wollte gerade zwischenfragen, du brauchst nicht beide Hände zum Wichsen, aber das äh, passt nicht zum, zur, Qualität, <lacht> zur Qualität dieses Podcasts. Ja,
0: also wenn es <lacht> wenn's, wenn's sehr kalt im Raum ist, <lacht> nehme ich auch beide Hände. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, äh, übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch, ne? Ähm, zum zweiten Platz beim Musikautorenpreis oder nee? Was? <lacht> nee, gab's von der GEMA so einen Musikautorenpreis, glaube ich. Da haben wir äh, hat Mille von Creator gewonnen, natürlich völlig zurecht Und da haben wir so Trostpreis-Awards bekommen, die sind ungefähr so groß wie ein, wie ein Schlumpf, wie so ein <lacht> kleiner Gummischlumpf. <lacht> nee, zum, zum äh, ersten
1: Jubiläum vom letzten Album ist ja quasi jetzt...
0: Ach ja, 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 das ist ein Wahnsinn, dass das schon ein Jahr her ist irgendwie, ne? Aber äh, haben wir ein kleines äh, Reminiszenzvideo ja, gemacht genau. und so und das ist schon fast ein bisschen ein bisschen nostalgisch und das natürlich nie wirklich live gespielt zu haben dazu, das tut schon Ich so wollte gerade sagen, das
1: erste Mal, dass man sich nicht verspielt hat bei einem bei neuen Stücken, ja, das
0: ist ja auch was tolles. Ah doch, also bei äh, Wacken World Wide habe ich <lacht> Ordentliche gehabt. <Verspieler> <lacht> <lacht> Obwohl wir da wirklich gut vorbereitet waren. Also da haben wir ja, glaube ich, zwei oder drei neue Songs gespielt und das war auch das erste und einzige Mal. Also so richtig live, face to face haben wir das noch, haben wir die Songs noch gar nicht abgefackelt. Ist natürlich ein Jahr nach Plattenveröffentlichung. Also ist fast schon so ein bisschen Dark Throne oder battery style ne? Die ja nie irgendwie live aufgetreten sind, zumindest Dark Throne nur an Anfangstagen. Tut weh. Tut wirklich weh. Aber ey, lass uns nicht über Schmerzen reden.
1: Wie, wie, wie oft äh, übt ihr denn eigentlich momentan in der Situation oder wie, wie haltet ihr euch denn gerade
0: fit? Du meinst als Band? Direkt zusammen proben, ja, ja. das machen wir gerade nicht, weil unser Chris, der, hm. der wo, ich hätte fast gesagt, wohnt, der lebt ja in Berlin, deswegen ähm, wollen wir den da jetzt auch nicht jedes Mal in so einen Corona-verseuchten ICE stecken, da zur Probe hier irgendwie ranfahren, wenn jetzt in den nächsten Wochen sowieso keine Shows am am Horizont sind. Deshalb, also wir hm. haben Drumtracks auf der, auf der Harddisk, da können wir, wenn wir lustig sind im Proberaum, auch mal ohne Chris ähm, dazu durchballern, aber ansonsten macht jeder <lacht> so sein Zeug zu Hause. Molle fährt mhm. ab und zu mal zu Ali ins Studio, macht da aus Spaß, krakkelt da auf irgendwelchen, was weiß ich, Restdemos rum oder was wir da haben, irgendwelche Songschnipseln oder nur dass er die Stimme ein bisschen weiter immer noch trainiert und so. Weil das ist ja auch was anderes, als unter der Dusche zu singen. Ne? Wenn du wirklich so die Rückkopplung nicht im Sinne von Pfeifen, sondern von Hören hast, dass du mal ein Mikro singst mhm. und so, das ist schon was anderes, ne? Ja, also da halten wir uns schon fit, aber das ist eher so, wie soll ich sagen, also wie das ein Sportler in der Dopingsperre vielleicht macht, ne? Oder Fußballer in der Spielpause oder so. Mhm. Im Gegenteil zu dir, du bist ja gerade auf Hochtouren mit deinem Buch, oder? Wann kommt das jetzt am 23. Ja, das, diese Woche, meine also Keine Ahnung, wann jetzt dieser
1: Podcast rauskommt. <lacht> äh, da wird das Buch vermutlich schon draußen sein. Ähm, der 23. ist offen, öffentliches Release-Datum. Nee, tatsächlich ist das bei Büchern irgendwie anders. Da gibt es nicht so diesen festen Tag, nur eben Wochen, die abgerechnet werden, wie, wie bei normalen. Chartwochen halt auch irgendwie und deswegen ist der Release Tag ein Dienstag. Ich habe gestern auch gelernt, warum jetzt man Insider aus der aus der Buchbranche, man legt den nicht auf Montag fest weil ansonsten Amazon die ganzen Sachen am, am Samstag schon verschickt haben müsste und dann würden die Amazon-Verkäufe in die Woche davor fallen. Versteh und, ähm, ja
0: gut, also ist es aber trotzdem dumm, wenn man in, die, in der Woche irgendwie listenrelevant sein will, da ein Buch am Donnerstag zu veröffentlichen.
1: Genau und äh, ich habe jetzt gelernt, dass Bill Kaulitz deswegen keinen Platz 1 Bestseller Hingelegt hat mit seinem Memoir, ja, gut, aber weil er wird die das es, dummerweise schon die Woche vorher rausgeschickt er wird überleben.
0: Haben. Ich frage mich, dass er sich erinnert, ist ja jetzt kein, keine Meldung, aber ich frage mich, woran der sich erinnert. Woran, woran noch? Er oder was meinst also, du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt sein Leben so aufregend war, dass ich darüber ein Buch lesen muss. Also, ich jetzt. Meinst du? Also, ich
1: denke, ich denke für jemanden, der, der diese Rutsche einmal gemacht hat, sind die ersten 30 Jahre, glaube ich, die relevantesten. Also war es jetzt, glaube ich, die sinnvollste Entscheidung, jetzt ein Buch auszubringen als in 20 Jahren Von dem Stand her,
0: so. sicherlich auch, ja, bevor er dann mit 60 über die ersten 30 Jahre schreibt und danach ist nicht weiter viel passiert. Ja, da gebe hm. ich dir natürlich recht. Das stimmt. Außerdem, ja, wer weiß, der hat ja noch, also nicht, dass ich ihm wünsche oder so, aber der kann ja auch noch Legende durch früh sterben werden. Ne? Also so, <lacht> alt, so alt ist er noch nicht. Ich glaube, das ist schon
1: fast zu spät. Dazu sind die, glaube ich, nicht mehr gehypt genug Weiß ich nicht. Ja,
0: du, das ist ganz, also jetzt über theoretisch den Tod von Bill <lacht> zu reden, um Gottes Willen, also ich will dem überhaupt nichts Böses, ich habe nichts gegen den. Also einfach nur als Person des öffentlichen Interesses da mal rüber zu reden. Da hat man auch nicht mehr freiwillig, also da hat
1: man auch nicht mehr zu entscheiden, wann man stirbt. Ja, Das ist dann im Interesse der Öffentlichkeit. Ja, ja,
0: also ich denke, wenn es so jemanden jetzt wegmetern würde, auch, auch wenn das nur noch in irgendwelchen Beziehungsgeflechten äh, meldungsrelevant ist bei ihm im Boulevard, ich glaube schon, dass es da noch mal einen Hype geben würde. Ja, das ist ja ganz oft so. Mhm. Also, da hatten wir auch mhm. schon mal besprochen, das Thema Nirvana war ja damals auch nicht mehr so angesagt, als Kurt Cobain mhm. sich da weggemacht hat. Ist jetzt natürlich völlig zu Recht äh, Legende.
1: Ne? Bill Kaulitz, nächster Kurt Cobain. Haben wir jetzt so eingeloggt? Ja, Zitat
0: Mike. Ich ich hoffe, Bill Kaulitz hat in seinem Leben nicht so viel leiden müssen wie, wie Kurt Cobain, um Gottes Willen. Also... Das wünscht man keinem ja,
1: vielleicht, vielleicht solltest du ja dann wirklich das Buch mal lesen von ihm. Dass ja,
0: gerade so beim Erzählen, ne? Irgendwie <lacht> ähm, ja, was für Leidensgeschichten stehen denn in deinem Buch? Hast du schon viel gelitten? Also tatsächlich geht's da auch um einige,
1: natürlich nicht in diesem epochalen Ausmaß eines äh, die also von von Problemen, die ein Weltstar so haben kann. Hm. Sondern eher so. Äh, ein, Feldstar. Auf, ein Feldstar. Ein ähm, Feldstar. Nee, das ist eher so, also sind schon so ein paar Coming-of-Age-Geschichten drin, weil es ja irgendwie auch um Generation Y geht und Identität und... so. mittlerweile und, sind
0: wir bei Generation Y, das ist Generation, was soll das dann nee, sein, Y oder was? Genau, genau und
1: die Generation, die jetzt jung ist, das ist ja Generation Z. Na, ist ja auch die letzte, danach geht ja auch die Welt unter. Und dann ist, ist das...
0: Generation A1 oder was? <lacht> Generation AA, nee, das, Klammer auf. Nee, das ist dann
1: Generation Alpha, die wird dann richtig gut, die Generation. Alpha, dann fangen
0: wir mit dem Griechischen.
1: Na, genau.
0: Ah, okay, naja, dann, dann war, warum nicht? Das russische Alphabet hat auch noch ein paar tolle Buchstaben zu, zu bieten. Mein Lieblingsbuchstabe im russischen Alphabet war immer das Scha Sch <lacht> Nee, Weichheitszeichen, Generation Weichheitszeichen ist das. Das kommt, äh, glaube ich, die. im Alphabet nicht vor. Nee? Nee. Hast also du gewusst, dass sie also auch ein Härtezeichen haben? ja? Ich habe
1: es bestimmt mal gewusst. Schließlich hatte ich das fünf Jahre, aber ich habe. Äh,
0: also, das kommt sehr, sehr selten vor. Zum Beispiel bei Wörtern wie, wie Kong, Kongress und so. Da ist, glaube ich, ein Härtezeichen drin. Aber das hm. ähm, Weichheitszeichen ist, ist sehr oft. Aber ein Härtezeichen haben die Russen. Obwohl, äh, die sind hart genug. Ne? Sie brauchen ja, die Politik, in
1: Russ, Politik in Russland hat ja auch immer was mit Härtezeichen zu tun. Also kein Wunder, dass da die Härte in den Kongress getragen wird. <lacht> ja. Puch, jetzt, jetzt habe ich mich so über meinen eigenen Witz gefreut, dass ich hier mein Studio zerlege. Ja, nee, also wie gesagt, mein Buch beinhaltet so alle möglichen Themen. Lustigerweise interessiert das die Presse komplett gar nicht. Ich habe, Bist du auf taube
0: Ohren gestoßen, ja. Auch jetzt so Review-mäßig ja. oder was? Oder? Komplett nichts. Niente.
1: Also ich bin ja nur extra zu Riva gegangen, weil ich mir dachte, okay, wir können da jetzt vielleicht irgendwie mal so eine Art Ausbruch aus diesem, ähm, also versteh mich nicht falsch, ich habe jetzt nichts gegen die Metal-Szenen, <lacht> hm. aber aus diesem ausschließlich wahrgenommen werden als Metal-Head, ne? ja. also das ist ja schon irgendwie, ich finde das ist ein bisschen diskriminierend, weil es einen auf Bier saufen und Headbang minimiert und das ist ja nicht immer nur mein, also ich habe ja auch andere Themen. Es ist mehr als andere
0: Szenen haben, ne? Nö, ja, also würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht> Na, die Skinhead-Szene hat nur Biersaufen. Biersaufen Bier und Prügeln. Ach, okay, die haben noch Prügeln. Da fällt aber das Headbang dann weg, ne?
1: <lacht> Das gegeneinander bangt dann. Vom ja, 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 ja. Na und und jedenfalls ähm, das Buch ist ja im Endeffekt ist ja eher gesellschaftlich, politisch, also es ist ja eigentlich Gesellschaftskritik und Satire und ähm, dass niemand darüber schreiben will oder sich damit beschäftigen will, weil sie sagen, ja, Metal passt nicht zu unserer Zielgruppe, ist halt so völlig am, am Thema vorbeigeschossen. Ja. Mhm. Und, und es ist jetzt nicht, ich meine, man kann mir das natürlich, wenn man den, die Umstände oder die Hintergründe nicht kennt, auch als Arroganz auslegen, dass ich sage, ja, die, die müssen ja darüber schreiben. Ich meine, es ist Riva, das ist Vorschusslorbeeren genug, und Kontakte genug, um zumindest irgendwo aufzutreten. Also ich rede jetzt nicht davon, dass FAZ da irgendwie im Fortschritt. Also da brauche ich das nächste literarische
0: Quartett nicht gucken. Juli C hat nicht gelesen, dein Buch bis jetzt.
1: Äh, Juli C war heute äh, im Amazon Verkaufsranking unter mir. Also. <lacht> ja gut, hat die gerade
0: aktuell was veröffentlicht? Nee, ja, 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 ja.
1: Also, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fand es halt irgendwie komisch, dass es wirklich von allen Seiten aus äh, da so ein, so ein Feedback gab. Ich meine, äh, die, die Presseverantwortliche beim Riva Verlag sitzt da ja seit zwei Monaten dran. Ne? Und musst du dir vorstellen, die schreibt halt mit allen. Und von allen kommt halt dann irgendwie die Aussage, ja, nee, also kennen wir, folgen wir teilweise auch persönlich. so. <lacht> okay, äh, aber ja, passt ja nicht zu unserer Zielgruppe, weil die, also Metal ist jetzt nicht unser Thema.
0: Das liegt aber jetzt nicht daran, dass dein Buch scheitert. Ist oder so, ne? das, das ist die haben das gar nicht gelesen. Nee, hm.
1: haben sie nicht. Also,
0: weil das ich, würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass das scheiße ist, aber
1: nee, es ist auch nicht scheiße. Also, ich bin über ich versuche ja echt immer, was sowas angeht, nicht weiter mich hinreißen zu lassen zu irgendwelchen Qualitätsaussagen. Aber ich habe es jetzt selber mit einem Dreivierteljahr Abstand noch mal gelesen und muss sagen, ich habe mich selber ein bisschen überrascht, weil ich die Poanten teilweise nicht mehr kannte und ich fand es selber ganz gut. Also, hm. es ist an sich einfach ein, ein Buch, das man auch mal also das Ist immer lustig, wenn man irgendwie so.
0: was liest und denkt, oh, krass, das, du, das sollst du geschrieben haben, wirklich. Hm. Fragt man sich manchmal, ich weiß gar nicht mal, wo ich das geklaut habe, da bin ich noch nicht selber drauf gekommen. <lacht> <lacht> Na, also also geht's hier manchmal.
1: Ich habe es also ein zwei Worte äh, wieder entdeckt, wo ich weiß, okay, das hast du jetzt aus einem äh, Alligator-Text gemobst oder so. <lacht> ähm, also klar, klar, da ist man natürlich nicht unbeeinflusst.
0: Ja, Absolut, das ist ja auch völlig legitim. Ne? Deshalb ähm, schreiben ja auch Leute Texte, damit sie andere beeinflussen. Ist ja in Ordnung.
1: Ähm, jedenfalls fand ich das irgendwie komisch, ne, weil sie auch in der, in der ähm, Argumentation ankam mit dem Ostdeutschland-Aspekt. Ne? Also so die, die Identität in Ostdeutschland spielt ja auch eine Rolle im Endeffekt mit äh, Digitalisierung, das spielt eine Rolle, Pädagogik, äh, politische Aspekte, mhm. äh, Unternehmertum. Also die unterschiedlichsten Punkte, die, die wirklich da verarbeitet sind und die ich als Persönlichkeit ja auch als Aufhänger oder als Facetten habe, äh, sind da in die Kommunikation getragen worden und nichts davon hat funktioniert. Ja, und das, das macht mich echt ein bisschen traurig, dass es so, so eindimensional irgendwie betrachtet wird. Und dass man als Mensch da einmal abgestempelt, glaube ich, auch
0: recht schwer ja, wieder rauskommt. Ey, Alter, boah, hast, hast du da morgen an deiner Biografie einen Haken dran oder was? Das ist doch jetzt einfach nur ein Zwischenresümee. Du, du weißt überhaupt nicht, was da in den nächsten Monaten passiert, wenn, wenn, das, wenn das Buch ein Verkaufsschlager wird, was es ja offensichtlich werden wird. Kommt das halt dann in der Achtung, Motorwort zweiten Welle oder dritten Welle?
1: Oder so. Ne? Das, ist das ist, das ist, das sind Worte, die würde ich nicht in den Mund und nehmen
0: wollen. Da, ja, würde ich jetzt auch nicht in der Werbung benutzen gerade. Ne? Aber und dann. Ist übrigens ein geiler Bandname, die zweite Welle oder irgendwie sowas für, für eine Punkband. Ähm, mhm. Da, das, das kann sein, dass das jetzt gerade ein Baustein in der Erfolgsgeschichte dieses Buches wird, der später mal ähm, eher positiv besetzt ist. Am Anfang wollte kein Schwein davon wissen und dann kamen die ganzen Speiche lecker wieder an. W wirst du sehen, L lass mal tritt da mal noch einen Schritt zurück und äh, hm. bewertet das mal jetzt noch nicht so für dich. Nur, nur, nur meine Erfahrung. Ich meine, du bist da wieder in völlig neues Wasser reingehüpft und so und ähm, wir kennen das als Band auch und das kennt jede Band irgendwie, dass ich für die ersten zwei Platten oder so, da interessiert sich der Fuchs dafür da haben sie im, im im Rockhard oder Metalhammer bestenfalls drüber gelacht ähm, oder oder zumindest äh, die ersten G, ersten Gehversuche mit den ersten Samplerbeiträgen oder Mini CDs oder irgendwie sowas und dann später äh, man, man ist da halt ungeduldig aber es ist dann noch ein langer Weg ne? ja ist also, absolut
1: richtig ich meine ich meine ich mein also das was mich frustriert ist halt einfach nur der Umstand dass man so auf ein Thema äh, runtergebrochen wird, weil, weil mich das halt jeden Tag irgendwie begleitet, dieser Umstand so ähm, als als Influencer oder als als Mensch der M Medien und mich einfach daran erinnert, dass man sich in gewisser Weise abstrampeln kann, wie man will, wenn wenn eine vorgefasste Meinung in den Köpfen der Menschen schon existiert. so Und das ja, weiter, weiter ausgeweitet auf andere das ist auch, das
0: kann auch Das kann auch komplett andere Gründe haben. Das ist auch einfach nur eine Höflichkeitsfloskel. dann, ja, So so dieser Bürosprache, ja, dieses Thema sehen wir gerade nicht bei uns irgendwie. Das <lacht> sehe ich gerade nicht. Da frage ich mich, weiß ich mal nicht, was ich darunter vorstellen soll. Soll ich dir eine schwallern, damit du gerade was siehst? Oder... Ja, äh, oder,
1: oder im, im Marketing, das fühle ich gerade nicht.
0: Das fühle ich gerade nicht. Ja, ja, nee, das, das kann ja. Weiß, es kann ja auch sein, dass der einfach gerade keinen Bock hat, noch ein Buch zu lesen, weil er schon in seine Rubrik zwei, drei Sachen da reingetan hat und Leute, denen er noch mehr Gefallen schuldet als seiner Kontaktperson bei Riva. Und das ist doch auch nur ein komplettes Gemauschel hintenrum mit solchen Feature-Sachen und so. Und wenn er da schon äh, Juli C. bespricht mit Exklusivinterview oder irgendeinem Scheiß, dann hat er nicht noch Bock, sich hinzusetzen, noch ein anderes Buch zu lesen. Das sind Leute, die sitzen am Schreibtisch und die erste Prämisse dabei ist Arbeit. Arbeitsvermeidung äh, hm. und wenn ich da mein Soll hm. quasi schon abgeliefert habe, dann mache ich das nicht noch äh, nicht noch oben ähm, Ist einfach so. Ist, hm. ist auch verständlich. Ne? Muss ja muss ja auch so eine so eine Art, na, wie soll man sagen, Arbeitshygiene geben, dass man sich nicht selber zu sehr ausbeutet da als Angestellter irgendwo. Aber glaub mir. <lacht> <lacht> ja, für einen selber. Aufwandshygiene, sage ich mal. Ich glaube, das wird dann später noch reinkicken, wenn die, wenn die dann merken, oha, na, da haben wir schon was übersehen. Ja.
1: Du, du kennst mich, ich bin ja, was das angeht, immer eher pessimistisch. Also ähm, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass nach, nach dem Release sich groß noch was ändert. Ich denke, das wird dann eher im, im Orkus verhallen. Aber mal gucken. Ne? Ähm. Ja,
0: aber du in der Buchbranche, das sind die sind die gleichen Mechanismen, ne? Die, die FAZ, die ist fürs Platten fürs Bücherverkaufen, genauso wichtig wie der Metal Hammer fürs Plattenverkaufen. Es hat einen Effekt. Es ist schon wichtig, aber es ist nicht, es ist nicht, es ist schon lange nicht mehr das einzige Ding. Und es gibt mittlerweile Bands, die komplett ohne auskommen. Und genauso ist das auf dem Büchermarkt auch.
1: Ums Verkaufen geht es mir dabei überhaupt nicht. Also es geht wirklich einfach nur um irgendwie die die Wahrnehmung dessen, was man so ist. Ne? Also es ist halt schon irgendwie so dieser Identitätsstruggle.
0: Ich weiß nicht, das hat, hatten wir damals als Metalband auch festgestellt. Also es gab da Medien und, und Sachen, die uns völlig wichtig waren durch unsere Sozialisation. Und wir haben gar nicht mehr mitge... Das war für uns total wichtig, da stattzufinden, ne? was das für ein Riesending war und wie lange das gedauert hat, bis wir das erste Mal auf dem Cover von meinem Lieblingsmagazin Rockhard waren oder so. Für unsere Fans spielt das gar nicht so eine große Rolle, für einen Teil davon. Ja, aber das sehen die Leute auch, die dein Buch eventuell in der Zeitung besprechen sollen, dass deine Anhänger das gar nicht interessiert. ist doch egal, ob du die Zeitung liest und du dich darüber freust. Das ist so ein, so ein bisschen der Zwiespalt, ja. ne? dass, da, ja. dass da ja schon auch noch ja nicht ein Generationengefälle, das wäre zu viel gesagt, aber schon ein nee, so Medien, Medienkonsumgefälle schon auch herrscht zwischen den Leuten, auch, auch die dein das, Buch erreicht und dem, der es geschrieben
1: hat. Glaube glaube trotzdem, dass das also auch so ein Generationsgefälle damit drin steckt, also das spielt glaube mhm. ich auch schon eine Rolle. Hast also du da so
0: so richtige so richtige äh, Verlagsbürofuzzi äh, Floskeln um die Ohren geballert bekommen in dem? Äh, das sehe ich jetzt nicht. Ähm, ja, habe ich auf dem Schirm, aber ähm, wir haben da so gesehen. wenn ich solche Sätze höre, dann könnte ich immer komplett durchdrehen, dieses Büro BWL äh, Geblubber da, das ist immer ein Quell ewiger Freude. Okay. Ja,
1: also also ich habe ich habe ja die Kommunikation nicht gemacht oder oder gesehen. Ich habe es hm. quasi nur runtergekocht bekommen äh, vom vom Verlag. Ich glaube, das sollte auch gar nicht weiter groß kommuniziert werden in meine Richtung. Aber es war dann halt einfach, es ist dann im Gespräch einfach so rausgekommen. Hm. weil ich einfach so genervt habe im Hinblick auf die, die Wochenplanung und so, naja, ich müsste jetzt vielleicht ein bisschen wissen, wann welche, welche Interviewtermine sind und wann wie was stattfindet, dass man äh, das dass, dass Alex, das du hast kann. frei.
0: Herzlichen ne, Glückwunsch. Ich habe eine gute ja. und eine schlechte Nachricht für dich. Du hast ja. nächste Woche komplett frei. <lacht> äh, wie schlecht ist, weil äh, <lacht> wir haben jetzt hier, äh, der Interviewplan quillt nicht über. Hm. Ja. Ja, natürlich, klar, aber das verlagert dann den, den Feedback-Effekt für die Rezeption deines Buches natürlich in unbestimmte Zukunft. Das glaube ich schon, dass das äh, schwierig ist als Autor. Weißt du, was ich
1: als eingefleischter Schwarzseher vermute, dass die Notbremse beschlossen wird und einfach keiner in stationären Handel mehr darf. Hm. Und das Buch dann in allen Buchläden rum oxidiert aber <lacht> niemand es kaufen kann.
0: Ja, naja, gut. Was, was willst du da machen? Weil also Ich glaube nicht, dass die Leute weniger Bücher kaufen, nur weil die Buchläden zu sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, das ist ja, ich meine,
1: das Cover ist ja von, von jemandem designt, der mit euch ja auch zusammenarbeitet und der hat ja da ganz, ganz gute Arbeit geleistet. Der hat geleistet. das gemacht? Ähm,
0: Asael As äh, As oder? As 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 er, As
1: genau. Geil, mhm. Geiler Typ, ja. Super, und ähm, der, wir haben uns da ja ein Cover ausgedacht, das auch auffällt, wenn man es so sieht. Absolut, im Laden. ja, das stimmt. So. Und, und der, das habe ich mir
0: gedacht, das ist so ein Cover auch mit dem Titel und so, das ist eher so was, was du, weiß nicht, vor der Zugfahrt mal mitnimmst, ne? Ähm, weil du es gerade interessant findest. Ja, genau, und, genau, und, mhm. und, und
1: äh, deswegen hofft der Verlag halt auch so ein bisschen darauf, dass das einfach zieht wenn es gesehen wird und das glaube ich ehrlich gesagt auch.
0: Wer weiß alles Spekulatius. Das ist alles Spekulatius, also mehr als Floskeln wirst du da nicht ernten. Und mit Floskeln musst du Leben lernen. Das ist, ist einfach, je älter du wirst.
1: Das äh, ist mir tatsächlich schon
0: Weil schon je älter du wirst, umso, umso ja. mehr andere ältere Leute triffst du. Und, <lacht> und ältere Menschen, da haben halt in ihrem Leben schon so viel versucht zu erklären und haben gemerkt, dass das nicht ankommt, dass sie sich irgendwann nur noch in Floskeln ausdrücken werden ne und das ist so halt so Einzug in die Büros und die ähm, Verwaltungsetagen äh, Deutschlands, äh, dass da wirklich nur noch mit Floskeln kommuniziert wird mittlerweile. Es ist echt, echt übel. Wie? Ist das ich, ist ich das, quasi... das mal so mit, das ist zum Beispiel so ein Ding oder ah, das habe ich auf dem Schirm oder das steht ganz
1: oben auf meiner To-Do-Liste.
0: Ja, was sagt man? Das ist völlig, völlig substanzlos irgendwie und man würde da erklären, was steckt da drin, das habe ich auf dem Schirm. Ich will dir jetzt nicht vom Kopf stoßen, dein Thema ist sicherlich für dich schon irgendwie wichtig und ich will das jetzt nicht komplett in die Tonne treten oder so, aber das ist mir im Moment gerade scheißegal, ich habe wirklich Besseres zu tun. Das habe ich auf dem Schirm. Ja. Also die deutsche Sprache wird da auch kompakter, glaube ich. Ich finde, das habe ich auf
1: dem Schirm ist schon, schon relativ deutlich eigentlich. Das äh, finde ich verschleiert eigentlich nicht sehr viel. Vielleicht liegt das daran, dass ich den Satz schon oft gehört habe und weiß, was er aussagen soll.
0: <lacht> Ach echt, deine Themen, die sind schon bei vielen Leuten genau. auf dem Schirm gewesen. ja. Oder, oder auch immer so dieses, dieses typische,
1: ich wollte sie auch gerade anrufen. Ja, oh, das ist auch
0: super. Ja, das ist. Ja, den habe ich selber auch schon sehr aufgebracht, gebracht, wenn ja. ich einen Termin komplett vergessen <lacht> habe oder so. Ich nehme das mal so hm. mit, dass das äh, leitet ja noch in so eine, in so eine andere Verwaltungsbürosituation über, dass man nämlich vorgibt, selber für die Entscheidung gar nichts zu können, sondern so und eine amorfe, übergeordnete ja. Instanz, die Entscheidung, also fast so ein bisschen Kafka-mäßig ist das. Ne? Ich kann nichts dazu. Ähm, das kam von ganz oben oder oder zumindest von der übergeordneten Ebene. Ne? Es fällt auf dem,
1: <lacht> auf dem Weg des Mitnehmens halt dann einfach runter. Das ja, passiert ja, genau. halt manchmal. Ich nehme ne? das
0: mal so mit und es liegt nicht mehr an unseren Händen. Wir ja, können nur noch beten, so so ungefähr. Ne? Aber Und das schließt dann auch schon ein, erwarten Sie aber bitte ja. kein Feedback von mir. Ähm, da, da kannst du dann eigentlich gedanklich gleich einen Haken dran machen. Oder so dieses, da bin ich dran.
1: Bin ich So dran. dieses, hör auf mich zu belästigen, ich habe gerade Besseres zu tun und kümmere mich dann irgendwann drum,
0: wenn es soweit ist. Und da kannst du dann auch nicht von jemandem verlangen. Und, und dann sagst du als Feedback, wenn jemand fragt, wie es gelaufen ist, ja, die haben sich nicht so richtig committed. Das ist auch so, <lacht> auch so ein Wort, wo ich durchdrehen könnte, committed oder, oder die Compliance lässt da noch zu wünschen übrig. <lacht> Im Prinzip, ja, wir haben es denen zwar gesagt, aber es ist denn irgendwie kalt. die halten sich da nicht dran. Das ist dann von mangelnder Compliance immer die Rede. Das ist jetzt auch so ein Motewort im, im Zusammenhang mit Corona-Regeln oder so. Das ist immer lustig, weil es ist ein geiles Thema, also Bürofloskeln. Da habe ich schon ähm, für mein Leben gelernt, im Ernst jetzt. Also Aber ist das ist das nicht im Endeffekt dein täglich Brot als Jurist? ja ist Das ist nochmal anders. Da gibt es dann schon extra noch Juristenfloskeln. Ne? Das ist dann jetzt vielleicht ein bisschen zu speziell, aber da hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass von einem Jurist die Antwort wird immer eingeleitet mit, kommt drauf an. Ne? Oder grundsätzlich ja, grundsätzlich nein. Wie so ein wie so ein Wackelpudding, den du an die Wand nageln willst. Ne? Wenn du dann den Wortlaut verfolgst, hat er eigentlich nie was gesagt, wo du richtig drauf festnageln kannst, weil irgendwo immer eine Ausnahme hinter der Tür ist oder so. Und dieses kommt drauf an. Es wird ja im ersten Semester Jurastudium sofort eingenagelt, dass damit deine an Antworten anzufangen haben. Ne? Ja, so generell. generell. Ja, ja, es ist wirklich so. Also wenn, frag mal, macht euch mal den Spaß da draußen und fragt man Juristen nach dem Thema und, ähm, wenn er jetzt nicht nur vier Punkte im Examen gehabt hat oder so, dann wird er auf jeden Fall seine Antwort anfangen
1: mit, es kommt drauf an. Und noch viel schlimmer ist ja, wenn wir jetzt mal von den, von den mittelständischen Unternehmen und Beamtenbüros weggehen und zu, zu Startups <lacht> gehen, äh, und da dann über Sprache nachdenken, das ist ja wirklich ganz weit entfernt von, von Gut und Böse. Also
0: absolut, also da bin ich manchmal froh, ähm, gerade wenn die natürlich auch bandmäßig da so in den E Commerce gefilten und so zu tun hat, dass da überhaupt ja. noch irgendein deutsches Wort auftaucht, ne? Du ja. hast dich komplett in deiner Muttersprache mit jemandem unterhalten, aber trotzdem nur vier oder fünf deutsche Worte äh, benutzt und äh, ansonsten Anglizismen um die um die Ohren gehauen bekommen, wo, wo jeder, jeder Ami oder jeder äh, Inselbewohner nur sich fragen würde Hä, was haben die jetzt eigentlich gemeint? Also ich bin, ich bin raus fürs Meeting. Ich Arbeite remote. Das müssen wir noch mal, äh, pitchen oder challengen. Das das Projekt oder das das Konzept. Ähm, da sind noch ein paar paar Hiccups drin.
1: Oder oder ähm. lass, lass uns das Town Hallen. Town
0: Townhallen, was heißt? Weißt das? du was
1: das heißt? nee Das ist quasi äh, was früher eine ja ähm, das Informieren von Mitarbeitern war ist jetzt Townhallen.
0: Ach so, quasi die Forumsfunktion. So wie also als Bildungsbürgertum würde man da sicherlich eher vom Forum Romanum sprechen und nicht von der Townhall. <lacht> so ungefähr ist das dann gemeint, ja, dass das öffentlich... N nativ, also Das das wird deswegen benutzt, weil
1: man sich nicht drauf festlegen muss, wie es kommuniziert wird. Also ob man jetzt ein Meeting einberaumt oder ob man nur E-Mails verschickt oder so. Das ist quasi so dieses, ja, wir werden das jetzt mal Townhallen, irgendein... Praktikant muss sich darum kümmern, dass das jeder weiß am Ende der Sitzung oder so äh, äh, übersetzt. Ach okay. Ich meine, da ist, ist ja halt auch wirklich wichtig, vor allem bei Startups, dann Dinge besser dastehen zu lassen, als sie eigentlich sind oftmals. Hm. Ähm, und da geht es darum, etwas zu languagen. Zu languagen? Ja? Man languagt etwas. Und, äh, da zwar, redet man dann äh,
0: von einer Sprachregelung oder was soll das sein? Nee,
1: nee, nee, hm. da geht es dann darum, Dinge zu beschönigen. Ja? Also Sachen besser dastehen zu lassen. Also wie wie kommunizieren wir jetzt etwas nach außen? Ja, ja. Und wenn man etwas language, dann äh, versucht man das möglichst so aussehen zu lassen, als wäre es total toll, obwohl es also maximal eine normale Äußerung wäre oder ein normales Feature? oder
0: Ach, also quasi, wo Andreas Scheuer seine Diplomarbeit drüber geschrieben hat. <lacht> <lacht> so, so ungefähr. Ja, aber mit 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 dummen Anglizismen. Also ich kann mich daran erinnern, in, in jener in der Goethe-Galerie, da war irgend, äh, im Infobüro dort, oder war es ein Weimar im Atrium? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war da vor mir eine ältere Dame und die hatte irgendeine Frage... Und da hat die als Antwort tatsächlich bekommen, also wirklich ein altes Mutchen war das, ne? die war, war wirklich niedlich. Und da hat die als Antwort bekommen, da müssen sie zum Infodesk im Basement. Und da habe ich mir gedacht, wie, wie bescheuert kann man eigentlich sein, einer Frau so eine Antwort zu geben, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass das jeder, der jetzt, was weiß ich, jenseits der 75 ist oder so, da sofort was mit anfangen kann.
1: Ne? Also ich denke, wenn man genau. jemanden da hinstellt, der so ein
0: Vokabular gebraucht, dann ist das Outcome auf jeden Fall Change anfällig. <lacht> ja, also übel. Also da, da hat, das hat mich richtig aufgeregt. Das sind dann solche Leute, die, die sowas benutzen oder die das nicht auf dem Schirm haben, in der Kommunikation einfach sich auch auf das Gegenüber einstellen zu können. Ne? Die benutzen da, da kommen dann auch Sätze bei raus, habe ich auch schon gehört. Ich brauche das as soon äh, as app as possible, ne? Zum Beispiel. Da willst du auch nur einfach eine schwallern. Dafür. Da muss
1: ich sagen, das benutze ich mittlerweile auch sehr. Asap
0: as possible, oh. aber das ist doch dann eher mit nee, Augen ASAP. Nee, ASAP. Ja, ASAP, aber nicht ASAP as Ach, possible. Ach, die Kombination. Ja. Das ist Rip in Peace quasi. Eine Rip in Peace, genau. So, <lacht> Rip in so. Peace. So, so, so ungefähr, ne? <lacht> okay. Hm. Ja, Ist das ein Akronym dann, ASAP? Ja, ne? Dass man da die be eigentliche Bedeutung des Wortes gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hat irgendwie. Ne? Ja, weil man weil man sich einfach nur denkt, ach, ASAP heißt ja irgendwie was wie schnell und dann schreibe ich so
1: schnell wie möglich.
0: Hm, genau. Oder wie, man, wie oft wurde ihr könnt das? mich ja mal zum Lunch slacken oder so. <lacht>
1: Ja gut, aber Slack ist ja auch nur das Reddit der Boomer, ne? Ja, naja klar.
0: <lacht> Wurdet ihr eigentlich schon mal nach eurer CI gefragt? Da sage ich dann meistens sowas wie: Es ist schon irgendwie interessant, aber interessiert mich jetzt gar. Halt, du kannst mich im Loop halten darüber, ne? Ja. <lacht> halt mich im Loop. Das ist so so das das, richtig, das richtige Maß zwischen Arbeitsvermeidung und trotzdem informiert sein. Ne? Man muss ja informiert sein, aber aufpassen, dass man da nicht so viel machen muss. Da ist halt mich im Loop. Mhm. Das ist, glaube ich, da eine, 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 super, eine, eine super Antwort.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant, wie sich ja. das so einschleicht, wenn man einfach im Arbeitsprozess so integriert ist und ähm, dann einfach irgendwie zwangsläufig mit den Floskeln in Kontakt kommt, immer wieder jeden Tag und sich das dann selber irgendwie annimmt. Manchmal, weil man es einfach cool findet oder manchmal, weil man sich denkt, es ist kürzer. Ähm, manchmal, weil man gerne auch dazugehören will sprachlich. Also da ist äh, also, auf jeden Fall irgendwie Identitätskraft. Ja, also das, das oder, ist oder?
0: wirklich frappierend. Da hast man sich auch wirklich selber dafür. ne Wenn man da in irgendeine eine Arbeitsumgebung kommt oder so, wie schnell man da, da adopti äh, adoptiert. <lacht> <lacht> ja, ist, sich adaptiert. Ne? Also das ist ähm, da, ja, aber damit die anderen auch wissen, was da gemeint
1: ist. Also, meine, da meine Freundin ist auch immer, ähm, gelinde gesagt, schockiert, wenn ich bei meinen Großeltern zu Besuch war für ein paar Minuten und mit denen gesprochen, habe, dass ich dann sofort wieder äh, in den Dialekt reingefallen bin für die nächsten Stunden.
0: Ja, ja, das ist das ist total lustig auf jeden Fall. Also meine Schwiegermutter, äh, die 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 war auch immer so, die ist in war so eine Brandenburgerin, ne, Potsdam irgendwie und wenn wenn die mit der, mit der Heimat, die hat völlig ganz normal Hochdeutsch geredet und so ja so einen sehr kommunikativen Beruf gehabt, aber sobald die da am Telefon mit der Heimat war oder irgendjemand aus der Gegend getroffen hat, da, da, das war der Wahnsinn, wie die da sofort umgeschaltet hat. Ne? Also das war, hm. da ging es nur noch Icke und Dat und, und was weiß ich. Das kann mir nicht passieren. Ich rede rede ja auch im Alltag relativ Dialekt gefärbt, aber wenn ich mal so einen alten Kumpel aus, was weiß ich, äh, Hochdorf, längefeld oder wie so komplett hinter Blankenhallen die Dörfer treffe, ich glaube, da verstehen viele Leute auch nicht viel, wenn man da redet, rein sprachlich, nicht wegen des Niveaus, dass wir da reden. Das kann man selbst
1: schlecht einschätzen, finde ich, also inwieweit hm. der eigene Dialekt äh, ver verständlich ist, sage ich jetzt mal, oder nachvollziehbar, auch was so diese ganz spezifischen Worte angeht, die es halt wirklich nur in diesem Dialekt gibt. oder die, die, die Was
0: reitet Leute eigentlich in sozialen Medien im Dialekt zu schreiben? Das ist doch dann wirklich nur so ein so ein Show-Off, um das ja. Büro also auch ich mal glaube, zu benutzen, oder?
1: Also ich, ich glaube, da geht es dann wirklich auch um so ein bisschen um die Brand-Identity, die man mhm. da sich selbst schafft. Also wenn man dann, also gerade wirklich äh, letztens ein Beispiel gelesen, wo es sehr viel bayerisch war, oder also wirklich direkt mhm. in Bayerisch geschrieben wurde. Und wenn du weißt, dass deine Zuschauer oder, oder Kunden oder whatever eben Bayern sind, dann schafft das natürlich irgendwie noch so eine extra Verbindung. Also wenn, wenn du es wirklich jetzt kommerziell betreibst und, und dann Ziel verfolgst. Ja, aber ganz im
0: Ernst, also ich wüsste, ich wüsste gar nicht, wie ich Thüringe schreiben soll. Also ich habe da jetzt hier das Dialektwörterbuch in in, in in der Schrankwand stehen und und guck da, wie ich da da irg irgendwie schreibe. Äh, Gerade bei Bayern und und auch äh, jetzt hier so. Also ich rede jetzt nicht von Wienerisch österreichisch, sondern hier so richtig Vorarlberg Style oder so ne ähm, oder Tirol oder so, wie die manchmal schreiben. Das ist finde ich finde ich wirklich krass. Also ähm, da, hm. da scheint es wirklich so festgelegte Rechtsschreibung zu geben für Be für nee, glaub, also, Oder? Glaub,
1: also für bestimmte Wörter bestimmt. <lacht> ähm, vermutlich <lacht> einfach so aus, der, aus dem Gebrauch dieser Worte im Alltag, dass man sich hm. einfach daran gewöhnt hat, die dann wiederzugeben. Manche ergeben sich einfach vom Klang des Wortes her, denke ich. Aber generell sind ja Dialekte jetzt nicht festgelegt in ihrer Schreibung. Also die Dialektschreibweisen. Gibt es Dudenfestschreibungen für? Alle Worte des Sächsischen beispielsweise? Ich glaube nicht.
0: Nee, 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 eben, eben nicht. Eben nicht, eben aber nicht. Ich, Das ist doch eigentlich
1: die, die, die große Leistung von, von Konrad Duden gewesen, dass er da gesagt hat, so jetzt reißt du alle mal zusammen und benutzt bitte meine Sprache.
0: <lacht> ja, da was anderes hat ja hat ja Luther im Prinzip auch nicht gemacht. Ne? Das ja. Ist auch ein ganz großer Beitrag zur Vereinheitlichung der, der Schriftsprache ja. gewesen. Ja, also ich finde, ich finde da, find ja. das immer irgendwie so. Das hat immer so ein bisschen was Eigenartiges aus und abgrenzendes. Oder wenn Leute auch Schweizerdütsch schreiben, das finde ich finde ich auch immer lustig. Aber den sei es dann natürlich zugestanden. Genau, bei den mhm. Schweizern sind wir ja die, die komisch sprechen
1: mit unserem Bühnendeutsch.
0: Ja klar, bin ich als Weimar mit mit unserem berühmten Bürger Schiller immer immer hoch angesehen in der Schweiz, da das Nationalepos Wilhelm Tell geschrieben hat. Deswegen kriege ich da aber gutes Feedback in der Schweiz, wenn ich sage, dass ich aus Weimar bin. Das ist eigentlich ganz eigentlich ganz gut. Cool. Hast du noch Bürofloskel? Ich mag das Thema irgendwie gerade.
1: Ja, zum Beispiel, die Skeleton-Crew reicht mir nicht mehr. Die
0: Skeleton-Crew? Kannst,
1: Kannst du dir vorstellen, was eine Skeleton-Crew ist?
0: Ja, das ist so die, wie soll man sagen, die Notbesetzung, die, die
1: ja, Basic-Crew. Genau. Das äh, ist sozusagen, der der äh. ja die Stammbesetzung ganz genau.
0: Oder ich glaube, wir müssen das Projekt Sunsetten. Sunsetten, das heißt ja langsam langsam am Horizont versenken. Ja, ich habe wirklich, also für mich war ganz am Anfang, als ich Englisch gelernt habe, das war für mich wirklich immer so ein, so ein False Friend irgendwie, Sunset. Mhm. Ich habe immer gedacht, das heißt Sonnenaufgang. Passiert mir auch äh, heute immer noch mal, dass ich da mal äh, überlegen muss. Ja, geht mir auch so. Ich denke dann immer mir. an Sun that never sets. Weiß ich da, ah, okay, gut, nee, da geht's um Untergang. Weil Set klingt für mich immer eher, als, als ob man irgendwas hochschiebt, festnagelt irgendwo.
1: Ich habe jetzt gerade äh, an Cemetery and Sundown gedacht und äh, den, also von Cradle hm. und den Umstand, dass es ja Sundown da heißt und was da der Unterschied ist und was das eigentlich heißt und dass ich das jetzt mal googeln muss. <lacht> aber es ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Ja, also, da, da also man, kann,
0: man kann von Cradle of Filth halten, was man will. Ne? Also auch von von, also von, von Dani ist Filth, aber. Aber aber die Lyrics, die da schreibt und so, das ist der Wahnsinn. Also im Ernst ja. jetzt, das ist so tiefgründig philosophisch und äh, das ist wirklich immer beeindruckend, immer beeindruckend. Auch wie das in der Mythologie und in der Geschichte alles, die ganzen Anspielungen, die ganzen Titel und so, also da bin ich immer sehr, sehr beeindruckt. Hat er nicht sogar Englisch studiert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann kann schon sein. Würde mich nicht wundern, wenn da ein, ein Philosophiestudium und vielleicht noch irgendwas Altphilologisches oder so. Bei mhm. Nagal ist ja auch nicht zu übersehen, dass er sich mal mit Latein beschäftigt hat im <lacht> Studium.
1: <lacht> ja,
0: die brauchen auf jeden Fall
1: kein Transformational Lead. Redet man da bei Latein auch davon, ja. Nee, ich meine jetzt bei Frontmännern, jetzt quasi so. gemünzt auf, auf innovative Frontmänner. Nee, also.
0: Was Trans heißt Transformation der, Elite? Ich weiß es nicht. Das heißt
1: so viel wie der Chef muss weg.
0: Ach so! Ach ja. so, nee, na gut, das geht dann natürlich nicht. Nee. Das ist ja auch bei Bands interessant, dass sich das dann über die Jahrzehnte meistens so herausstellt. Ich glaube, wir sind da auch echt eine Ausnahme als Band, dass da wirklich einer der absolute Oberhäuptling ist und der Rest ist dann nur Skeleton Crew, <lacht> so <lacht> <lacht> sozusagen. Aber was ist so eure Core-Value? Unsere Core-Value ist, glaube ich, Authentizität. Ey, geil, ein Wort wie Authentizität? Das Zweimal... Ein Wort wie Authentizität dreimal unfallfrei <lacht> und zu kriegen. Das ist Mann, das
1: ist ja fast wie ein Meeting von irgendeinem so Berlin-Mitte-Startup hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Weil Authentizität ist ja
0: das, Wort hin, ne? Also absolut. Und da schwingt natürlich auch immer mit, wenn man, wenn man eigentlich über Authentizität redet, schwingt immer mit, dass es so aussehen soll, weil es eigentlich nicht authentisch ist, ne? Weil eigentlich ist Authentizität selbsterklärend. Finde ich. Ja. Also das ist eine Sache wie, ich musste Harald Juntke dieses, dieses äh, Sünder, ich büße für euch und mach, was ihr nicht dürft, Image, das musste ich dem nicht anhängen, weil der es gehabt hat. Einfach so war Da, da musste ich nicht über, über ein Image nachdenken, bei bei Harald Juntke zum Beispiel. Ja, und Oder euer Image
1: ist ja irgendwie kein Image
0: zu zusammengefühlt, ne? Ja, eben. Und das ist wirklich mega entspannt. Also, wenn du dich in dem Interview hinsetzen musst, kannst muss <lacht> kann und... Äh Tja, es gibt Leute, die dürfen
1: welche geben, ne?
0: Ja. Manch
1: einer, der darf nur führen. So, manche führen, manche folgen.
0: Ja, ja, ja eben, genau. <lacht> nee, und, äh, und musst nicht überlegen, Alter, was habe ich zu dem Thema in einem anderen Interview erzählt mhm. oder so, weil es irgendwie mhm. deinem Image entspricht oder so, ne? Oder, äh, keine Ahnung, weil du jetzt gerade Rammstein zitierst wenn sich Flage irgendwo hinsetzt oder so, da macht sich da auch keine Waffe, wie er wirkt oder so, da ist einfach, wie er ist und ich glaube, das ist für den auch wahnsinnig befreiend, ne? in, einem, in einem Interview, im Medienkontext so sein zu dürfen, wie man ist, kann eine Bremse sein für die Karriere mhm. natürlich, man braucht mhm. dann länger für bestimmte Sachen, aber ähm, es deformiert halt nicht, ne? also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wie Udo Lindenberg oder so, der hat ja nie wieder aus seiner Rolle nach Hause gefunden. Weißt auch, du, dass das bei ihm nur eine Rolle ist? Nee, das ist mittlerweile, ich glaub, ich, ist das ineinander verschmolzen. Das sage ich ja, da ja. hat er nie wieder hat er nie wieder rausgefunden. Aber mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie Otto Walkes ist, wenn er einen Briefkasten aufmacht und hat da 40.000 Euro Steuernachzahlung oder so. Wie, wie da in so einem Moment ist. Weißt du, das, das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Da sagt er doch nicht, Holtrio. Rio. Bei, bei Otto Walkes fühlt sich das aber auch
1: wirklich alles sehr aufgesetzt. Also ich, ich, ich fühle irgendwie bei dem so dieses dieses Traurige und Nachdenkliche hinten, hinten dran.
0: Mm. Also ich glaube, der ist kein sehr überschwänglicher Mensch sonst. So. Das ist ja komischerweise bei vielen Komikern, ne? wenn mm. du da ja Robin Williams oder so ähm, mm. oder, oder auch ähm, ähm, Jim Carrey oder so, ne, das sind ja auch Leute, die wirklich äh, arg zu kämpfen haben mit der Psyche und im Sinne von, von, von Depressionen oder depressiven, mm. depressiven Phasen. Irgendwie oder oder auch Heinz Erhardt soll ja jemand gewesen sein, der total spießig war. Und auch ganz ehrlich gesagt, Loriot, den kann ich mir als Offizier bei der Wehrmacht eigentlich besser vorstellen als als als, als, als Komiker. Ja, gibt ja. ne, im Bundesarchiv, kannst du digital äh, einsehen, gibt zumindest das Deckblatt von der Wehrmachtsakte von, ähm, von Vico von Bülow, alias Loriot. Und der Rest ist verschwunden, oder was? Nee, 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 da, da hat er ja nichts Schlimmes gemacht oder so. Mhm. Ne, da war da als, als junger, schnittiger, äh, von und zu Offizier bei der Wehrmacht und da äh, ist auch ein schnittiges Foto von ihm von drauf und so. Und irgendwie steht in seiner Bewertung vom Vorgesetzten, steht direkt drin in der Wehrmachtsakte, er ist ein guter Unterhalter groß, blond, natürlich repräsentativ und und so weiter. Aber ich meine nur, ne, also da gibt es dann schon gerade bei Komikern immer so Facetten. Also bei Loriot kann man sich das ja auch super vorstellen, wie akribisch geplant der an einem Witz arbeitet, so dass es sich dann komplett vom Sofa haut, weil es.. Ähm der totale Wahnsinn ist. Das ist schon eigenartig, dass Komikern oft sowas anhaftet. Ne? Und ich glaube, ich weiß, was du da bei Otto Walkes meinst. Ja, also dieses, wie soll man sagen, so ein, so ein nachdenklicher, negativ emotionaler Nachhall ist da oft.
1: Ne? Also ich, ich habe Otto Walkes mal auf einer Party getroffen. Hm. Beim Reberbahnfestival festival hm. das war, glaube ich, äh, Feier von von Contour. Da saß der in dem Raum drin oder in der Kneipe drin und war halt von allem so abgekehrt. So, er saß am Tresen und hat halt so vor sich hingedacht. Hm, hm. So, also wie so ein einsamer fand <lacht> Ja, ja, ja. Und das war halt das Bild, das sich bei mir seitdem so eingebrannt hat. Ne? Mhm. Weil natürlich auch niemand sich gesagt hat, boah, ich gehe jetzt mal Otto Walkes auf den
0: Sack. Ja, ja, genau. Äh, also ich glaube, so. das ist für Leute von so einem Promi-Level schon ein Problem.
1: Aber er von sich halt auch nicht irgendwie teilgenommen hat an der Zelebration.
0: Ja, ich meine, keine Ahnung. Stell dir mal vor, du stehst da an der Ecke rum, weil einmal kommt Otto Walkes und quatscht dich also halt ja. und sagt, Alter, was ist denn das für ein Short? Das Logo kann ich also, überhaupt nicht lesen. Also Jimmy Blue Ochsenknecht war anders drauf. Ja, gut, Entschuldigung, aber da reden wir, da reden wir ja nun nicht von, da ist ja selbst der, der Vater von Jimmy Blue Ochsenknecht nicht äh, nicht im gleichen Level wie Otto Walkes. Ne? Also Otto Walkes ist ja wirklich ein, das ist so eins der letzten Nationalheiligtümer, glaube ich in Deutschland. Mhm. Also da müssen wir überlegen, dem, dem, das spielt in der Diskussion überhaupt keine Rolle, ne? weil in den ersten Otto-Filmen wie oft da äh, das N-Wort gesagt wird oder irgendwelche politisch unkorrekten Sachen stattfinden. Ähm, da hätten andere Leute schon zehntausendfach wieder einen Shitstorm geerntet oder wären zumindest genötigt worden, mhm. sich dazu zu äußern oder Abstand zu nehmen. Und, ähm, aber Otto Walkes hat da so die till ollenspiegel spiegel mhm. so so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, das ist Fluch Fluch und Segen zugleich, aber ich glaube wirklich, dass so jemand einsam an der Bar sitzt und da kommt niemand. Erstens musste man erstmal jemanden finden. Ich glaube, der hat in den letzten Jahren, wenn er in so einer Situation ist, auf Englisch oder so viel, viel interessantere Gespräche geführt mit Leuten, die überhaupt keine Ahnung hatten, wer das ist, hm. als äh, du musst man in Deutschland jemanden finden, der Otto Walkes nicht kennt. Da kann man, ne? kann man auch verstehen, wenn die da einfach woanders hinziehen. Ne? Ja, das hat ja Thomas Gottschalk immer gesagt. Wollte ich gerade sagen, wollte ich ja. gerade sagen, genau. Also das ist so das Paradebeispiel, was mir da einfällt, da hat das ja auch immer ganz offensiv gesagt. Er hat gesagt, also in USA ähm, bin ich auch der ist
1: auch heutzutage noch politisch unkorrekt.
0: Ja, ja, absolut. Also das nimmt das nimmt er sich, nimmt er sich natürlich raus. Ne? Also da hat er ja auch so eine kritische Masse überschritten, wo er eigentlich nicht mehr gestürzt werden kann auf, auf, auf so einer Ebene. Ne, also das, das würde dann nur noch mit, 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 mit ganz schmutziger Wäsche funktionieren. Dass so jemand dann in die USA zieht und sagt, ey, hier bin ich halt ein, der große Blonde aus Deutschland, aber das interessiert ja irgendwie kein Schwein. Und in Deutschland kann der ja nicht über die Straße laufen, ohne dass da äh, irgendwie, jemand, irgendwie jemand guckt. Also ich glaube, für solche Top-Promis ist das schon echt ein, echt ein Problem. Weil wenn sich jemand mit dir unterhält, das ist das immer vor dem im Hintergrund, ey, du bist Otto Walkes. Zum Beispiel, dir ging es da sicherlich auch so. Man würde sich gern mal mit dem unterhalten, aber dann denkst du, na komm, gehst du jetzt nicht auf den Sack? Was soll das? Also ich kann mich hm. daran erinnern, ähm, jemanden, den ich ganz cool finde, ähm, Gernot Hasknecht. Ne? <lacht> jetzt ein ganz kleineres Level. Den habe ich mal, in, in, da hatte im Jena im F-Haus irgendwie einen Auftritt. Und äh, da ist dann noch ein Rosenkeller gekommen, da war ein Metal-Konzert, keine Ahnung, ich glaube, die, die äh, F-Haus-Leute hatten ihn damit hingezerrt. Und äh, da habe ich ihn einfach angequatscht und da, da hat sich wahnsinnig gefreut, dass ich, dass ich wusste, wie da wie sein wirklicher Name ist. Und ich habe mir das nur total mit einer blöden Eselsbrücke mal gemerkt, die quasi so instant sich den Kopf fräst, mit Nachnamen heißt er Heißt und äh, da habe ich mir halt gemerkt, wie er heißt. Oh. Und da habe ich gesagt, er heißt, da freue ich mich aber, dass ich Sie mal hier sehe und so. Da hat er sich wirklich richtig, richtig ehrlich gefreut, dass, dass er mal mit seinem echten Namen von jemandem angesprochen hm. ja, wird. Das, ja, dass die Rolle größer als der, der Mensch Absolut, ich meine, du musst wirklich. mir überlegen, das ist ja auch jemand, der, was weiß ich, 50 Jahre, nicht 50 Jahre, aber 30 oder 40 Jahre vorher als Schauspieler ehrlich gearbeitet hat, nicht total.
1: <lacht> Jetzt nicht mehr, oder was?
0: Nee, ich meine nur, ehrlich und hart gearbeitet hat ne, und übertragende Nebenrollen wahrscheinlich nie hinausgekommen ist oder so ne, hm. und auf einmal hast du eine so eine Rolle und die wird größer als du selber und, und das ist dann schon, schon krass weil für die ganze Nation ist es Gernot Hassknecht und ist ihm ja auch auf dem Leib geschrieben, ne weil also ich liebe das, wenn der da so an die Decke geht das ist ja totaler Wahnsinn also. also
1: macht er das auch so äh, bei seinem Programm?
0: Ja, ja, also sein, sein Programm ist ja. da, ist da wirklich komplett. Der <lacht> schaukelt sich dann so im zehn Minuten Takt immer zum absoluten Ausbruch hoch. Und dann kommt wieder so dieses dicke, breite Grinsen, wenn er wieder beruhigt ist. Und äh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also. Für mich so ein bisschen die deutsche Version von Louis Define, ne? <lacht> Weil das Louis Define an einem Herzinfarkt gestorben ist, das war jetzt nicht wirklich überraschend. Also nee, zumindest nee. von der Rolle her. Wie der privat war, weiß ich allerdings auch nicht. Natürlich. Hast du da mal was drüber gelesen? Über Louis Define? Ne, gar nicht. Also ne, also mhm. gerade bei Komikern finde ich diesen Zwiespalt zwischen, zwischen Priva der privaten Persönlichkeit und Ach, Gesundheit. Corona. Ich wünsche dir nur das Beste. Der kam von
1: ganz unten. Ja? Ach, der der tut, der tut tat richtig gut gerade. Ah, ist mh. deine Wand
0: jetzt grün, ja? Ja, ja. Hast du ja, die, die gestrichen, gestrichen eigentlich? Die? Hast du deine sitzt in einer anderen Ecke?
1: Nee, nee. Das, die ist äh, quasi für den Ausschnitt meines Streams ist
0: die grau. Aha. Und da hinten ist die nächste Wand. Mhm. Das Krass. ist aber so ein äh, Vorhang quasi. Äh, als männlicher Streamer hat man mehr mit Wanddekoration zu tun. So viel, wie die Frauen sich schminken müssen, dekoriert man als männlicher Streamer die Wände im Hintergrund, oder? Naja,
1: also im Endeffekt geht es ja darum, dass das Bild anschaulich aussieht. So. Hm. Und als weiblicher Streamer, also als Streamerin, äh, hast du halt, hast es halt einfacher, dass das Bild anschaulich aussieht. So. Und als Mann musst du dann mit
0: irgendwelchen bunten Lichtern anfangen. So. <lacht> Und naja. Also seitdem in, in der Corona-Krise, glaube ich, Twitch und Co. so richtig durch die Decke gegangen ist, bin ich mir absolut sicher, dass die Baumärkte die Drehzahlen an LED-Sets, die sie so verkaufen, weiß ich nicht, verzehnfacht haben. Das ist ja der, das ist ja der totale Wahnsinn. Da kannst du, also gibt es überhaupt... Na gut, wobei,
1: wobei das war ja in der, in der Gaming-Community schon immer so ein großes Thema, so bunte Lichter,
0: hm. so für hm.
1: alles und, und überall
0: ist irgendwie ein interessantes Feature, dass das ist so wie, ähnlich wie schwarze Klamotten bei Metal oder wie irgendeiner Szene so ein bestimmtes Accessoire oder eine bestimmte äh, CI anhaftet. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, ist das für ja. mich für diese Gamer-Streamer-Szene so, ist das irgend so ein LED-Gedöngel. Also was völlig, weiß ich nicht, so am Rande da der Epilepsie,
1: ne? Ich finde, ich finde das auch so lustig, dass wir beide gerade kein Schwarz anhaben und uns eigentlich auch optisch gerade sehr gleichen, weil wir gerade auch beide bebrillt be sind. Ja, aber wir ähm, haben so einen also mini oder?
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt so gerade Bundeswehr-Style. Ja, absolut, also du eher so, eher so Auslandseinsatz in, in Darfur oder so, ne? eher so <lacht> Wüstentarn. Mhm. Und ich bin dann schon eher, na, wie soll ich sagen, ja, mit meinem, meinem Corona-Moppelbauch oder so, ich bin eher Stabsstelle irgendwo, ne, am Schreibtisch Bundeswehrverwaltung.
1: Aber so, du so als langhaarigster,
0: als langhaarigster Soldat der Bundeswehr, wie fühlt sich das so an? Naja, darfst du doch, oder? Ist das jetzt nicht mittlerweile erlaubt? Ich glaube schon, du darfst jetzt wieder lange du darfst jetzt lange Haare tragen. So ganz grau habe ich da mal was von ein paar Gerichtsurteilen irgendwo gelesen in einer in einer Jura Zeitschrift. Ja, ich glaube mit Haarnetz und so weiter äh, darfst du da operieren mittlerweile, aber kommt drauf an, also ich glaube bei KSK oder Gebirgsjäger oder irgendwie sowas ist das noch nicht. Stell dir mal vor, als Fallschirmjäger Fallschirmjäger mit offenen Haaren. <lacht>
1: Ja, das sieht dann eindrucksvoll aus, wenn der Tod von oben kommt.
0: Ja, ja. oder bei der Luftwehrwende, wenn sich deine Haare in der Trans-Alpha fangen. Im Propeller hängen bleiben. Ja, das Aber das tatsächlich hatte mein so
1: Geschichtslehrer damals in, im Gymnasium auch immer so ein Pullover an wie du und immer ein bundeswehr Cooli dabei. Der war ein bisschen strange. Ein bundeswehr Cooli. Und er hat den echt? auch regelmäßig kaputt gemacht beim dran rumspielen. <lacht> beim Zuhören hat er da immer so dran rumgefriemelt und dann hat er den ständig kaputt. Ich saß in der ersten, also ich saß quasi direkt vor ihm. Hm. Und äh, wenn wenn ich ihn genervt habe, hat er mich gegen das Schienbein getreten. <lacht> und ich habe beim Melden. Ich habe beim Melden meinen Finger immer in sein Gesicht gesteckt, weil er mich nie drangenommen hat. also weil, ist äh, dein Knie im
0: Arsch, ja, weil er dich so ja, viel ja, treten das, ist. <lacht> <lacht> hm. naja, aber das waren eigentlich immer die besten Plätze ganz vorne, oder? Er konnte es Ich saß meisten Scheiße veranstalten. Also das hat man relativ schnell auch mitbekommen, ja. Also Ab, ab der
1: zehnten Klasse habe ich auch wirklich in jeder Stunde permanent SMS geschrieben unter dem Tisch. Echt? Ja. Hat man halt nicht gesehen, nicht mitgekriegt. Und wenn du ein bisschen geskillt bist, brauchst du auch nicht hingucken,
0: was du schreibst. Geskillt bist. Na, na, Nö. da sind wir wieder dabei. Ist neuen 9 mit der Muttermilch aufgesaugt, gesogen, gesogen. Ja, wenn man geskillt ist, das ist auch richtig Bürosprache. Also noch ein geiler, geiler Bürospruch, den hat meine Frau mal von der Arbeit mitgebracht. Das war... Das ist ja echt ein wichtiges Thema, hä? Bevor ich es wieder vergesse, sonst, sonst drücke ich auf diesen scheiß record off. Knopf hier und hinterher fallen mir Sachen ein, die ich immer irgendwie sagen wollte. Aber ist egal, ist jetzt auch nicht. Sollte ich das so gesagt haben, dann hast du das falsch verstanden. Das fand ich auch geil, das so komplett zum, komplett zum Empfängerhorizont zu schieben, das Missverständnis. Sehr gut. Das finde ich schön. Das ist schön rabulistisch. Naja. Was ist das? Rabulistisch. Das habe ich ja akrobatisch. Rabulistisch. Äh, Rabulistik, kennst du nicht das Wort? Nee. Nee, na gut. Das kenne ich vielleicht, weil ich Jurist bin.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, Wort, Wort, Worte verdrehen ist ja äh, euer täglich Brot. Da Absolut. muss man auch Rabulistik kennen. Ah, na, so wie, wie ich Pragmatik
0: hatte, hattet ihr dann Rabulistik im, im mmh, Studium. Genau, ja, aber Pragmatik ist wirklich ein, äh, ein sehr, sehr interessantes Fach. Ja, ne? War auch das Beste eigentlich so im Studium,
1: wenn mhm. man da echt was mit anfangen kann.
0: Ja, ja, absolut. Aber du kommt im Alltag viel, viel zu kurz, glaube ich. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben, bevor ich wieder zum phrasen gesprungen bin? Entschuldigung.
1: Du, äh, du wolltest äh, den Menschen da draußen erzählen, warum du eigentlich doch Brillenträger
0: bist, obwohl man das gar nicht so weiß. Ach so, ich bin seit, seit langem Brillenträger, also unter einer der Gründe, warum ich das erste Mal in der Klasse ganz vorn saß damals und dann mitbekommen habe, dass man da die meiste Scheiße bauen kann. Aber ursprünglich saß ich vorn, weil ich da noch nicht so viel gesehen hatte. Und dann hatte ich eine Brille bekommen. Ich hab, äh, bin relativ kurzsichtig. Also es ist so fast schon so ein bisschen Maulwurfniveau. Also zusammen, zusammen sind meine beiden Augen vielleicht halb so viel wert wie dein ein ganzes Auge. <lacht> Wenn ich das mal so formulieren darf. Also auf dem habe ich tatsächlich
1: 160 Prozent. Krass. Krass.
0: Und ist das, das da quasi so, so hoch trainiert, ja? Wie der Geruchssinn bei einem Blinden oder so, dass das da auf einem Sinnesorgan. Mehr lastet mehr mehr hochtrainiert ist? oder ich
1: ich denke auch ich denke auch dass mein Gehör deswegen ein bisschen besser ist auf der rechten Seite
0: ah verstehe da hast es sicherlich zum zum Einschätzen von so 3D Gegebenheiten sicherlich noch viel hm. mehr mit dem mit dem Ohr zu tun ne glaube
1: ich hm. das ist ganz fast also das ist wirklich faszinierend und ist so ein ganz kleines bisschen kann ich das abschätzen wie es wäre wenn man ganz blind ist mit dem Gehör weil ich kann mich im Dunkeln hm. tatsächlich orientieren hm, hm, hm. Aufgrund dieses dieses Hörens, also ich laufe nicht gegen, gibt. genau, ich hm. laufe nicht gegen Wände im Dunkeln, weil ich höre, wo die Wand ist. Das, ja. fühl, das kannst du das kannst du einem auch
0: nicht erklären, wie sich hm. das anfühlt. Du fühlst einfach die Wand. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich, ich kenne das von meiner Mutter. Die ist ja völlig hm. blind. Und ähm, bei bei der ist das so und die hat auch also vom vom bei der ist besonders beeindruckend dieser dieser Geruchssinn oder es ist eigentlich gar nicht Geruch aber die nimmt zum Beispiel auch erhöhte Luftfeuchtigkeit über die Nase wahr und so ne mhm. ähm, also mhm. selbst wenn sie es nicht hören würde wenn du in der Wohnung Wasser in die Wanne lässt oder ein Wasserhahn läuft oder so das merkt die dadurch durch, durch die Luftfeuchtigkeit, die sich da, da irgendwie ändert. Also das, so das Sensorium, wie das, dann, wie das dann komplett umswitcht auf, auf andere Sachen ne? und wie sie auch, auch Sachen mhm. hört und so, das ist schon, das ist schon totaler Wahnsinn. Also Aber ich, das, ist, ich das, ist wa
1: das ist wahnsinnig beeindruckend, wenn man mal drüber nachdenkt, was deine Sinnesorgane eigentlich für eine Kapazität hätten, mhm. wenn dein Hirn in der Lage wäre, das alles aufzunehmen und alles quasi gleichzeitig zu filtern und zu verarbeiten.
0: Ja, ja, deshalb drehen ja Leute, die diese Filter nicht haben, weil sie irgendwie, ein, keine Ahnung, ein, autistische Veranlagung haben oder irgendwie Stimmt, so. Es Gas gibt ja Leute, auch nicht die können so gut, bestimmte ne? Sachen nicht, nicht filtern. Mhm. Ne? Die erinnern sich an alles, was sie jemals gesehen haben oder bekommen alles im, im Detail komplett mit oder so. Das ist dann schon, das Gehirn tut eine totale Filterleistung. Oder ich hatte mich da auch mal mit einem... Das war so ein typisches WG-Party-Gespräch bei Studenten ne? mit jemandem, der da so studiert. Ähm, hatte ich mich da lange mal drüber unterhalten. Ähm, der hatte damit zu tun im Studium. Das ist ja auch eigentlich gar keine Selbstverständlichkeit, dass du Dinge, die du siehst, dort siehst, äh, an dem Punkt, an dem sie sich befinden. Mhm. Ne? Mhm. Also wenn du was hörst, hörst du das ja auch in deinem Ohr. Und tust das, tust, das erst hat, ne? mal irgendwo, tust das erst mal irgendwo anders hin verorten. Oder du riechst ja auch was in deiner Nase und kannst dann gucken, wo es herkommt oder so. Aber mhm. du siehst sofort was, nicht in deinem Kopf, sondern sofort an der Stelle, wo es ist. Ne? Also diese ganzen diese ganzen Rechenleistungen, ähm, das ist schon Wahnsinn. Oder auch diese, diese Experimente, die es da gibt. Ne? Also wenn man zum Beispiel, hat man mal jemanden so eine, so eine äh, Kamera so, so ein Stock mit einer Kamera hinten angebunden und ähm, eine Brille aufgesetzt und der hat das Kamerabild ständig vor Augen gehabt wo er sich von hinten gesehen hat und dann mhm. hat ihm jemand angefangen auf der auf die Schulter zu tippen und nach ein zwei Stunden hat er das Tippen auf seiner Schulter vor sich <lacht> auf dem Bild gespürt und nicht mehr an seiner eigenen Schulter das ist creepy oder das ist echt creepy ja und
1: also solche, solche Sachen gibt es da ja wirklich. Also, du, du bist auch so ein Typ, der auf Partys dann immer ganz tiefgreifende, lang, langwierige Gespräche führt, oder?
0: Nee, das ist dann ab einer bestimmten, äh, also keine Ahnung, ich mit meiner ähm, Straight-Edge-Veranlagung, so ab 22.30 Uhr ist dann so dieses Gefüge, dass die meisten bekifft oder besoffen sind und anfangen zu labern und nicht besonders interessiert. Und wenn so jemand dann anfängt zu labern, hm. dann ergibt sich dann so ein <lacht> Gespräch. Ne? Früher habe ich dann die, die entsprechenden zwischenmenschlichen, Kontakte äh, knüpfen können mit den Mädels, die noch nicht besoffen waren, weil alle anderen voll waren. Und, jetzt, erge und jetzt, ergeben sich, jetzt ergeben sich halt die Gespräche. Ne? So ist das halt. Das ist ja interessant. Also es ist auch eine Art Strategie. Es war trägt, keine oder? Strategie, du kannst das ja auch, das sollte jetzt überhaupt nicht chauvinistisch klingen oder so. Ich meine, aus der Perspektive des Mädels war sie auch in der Lage. Ähm, nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Äh, aber es ist sie, natürlich... könnte konnte sie mich abschleppen. Ne? Geht also ja ma, ich
1: meine jetzt nicht als, Abschlepp, als Abschlepptheorie, sondern als Theorie des trotzdem betrunken sein, äh, nicht betrunken sein auf Partys. Dass es halt doch irgendwie zu was nutze ist am Ende des Tages, weil du halt dann jemanden kennenlernen kannst. Beispielsweise, ja, absolut. Ohne, also ich habe da auch schon
0: äh, bekannte Verwandte und Freunde aus Situationen gerettet, für die wir ihr Leben lang dankbar sein sollten eigentlich, <lacht> auch wenn sie sich da nicht dran erinnern ne? also Das ist, schon, ist aber auch. Es ist, ist schon immer wertvoll, jemanden in der Crew dabei zu haben, der da, <lacht> ähm, in der Skeleton Crew dabei zu haben, der da, nicht, <lacht> ähm, ja. der da noch am, am, am Start ist und, und, und halbwegs äh, reasonable äh, acten kann. Ne? Auf jeden Fall, aber Skeleton Crew, das klingt für mich immer so nach dieser Sportart. Skeleton, kennst du die so kopfüber im Eiskanal nach unten ballern? Nee. Also, du kennst doch Ach so, doch, doch, ja, doch, 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 ja, klar, da, das sind so mhm. Rennrodelbahnen, aber da ballern ah, auch keine ja. Ahnung, auch 16-jährige Mädels damit 120 Einzel-, km/h, einzelfahrer
1: quasi ne? genau
0: mit 120 km/h, km/h hoch minus 1, muss ich sagen, bevor uns wieder irgendwelche Physiker äh, schreiben, Kilometer pro Stunde. Ballern die da den Eiskanal runter, Kopf über. Ein totaler Wahnsinn. Ich habe das mal in echt gesehen in Oberhof. Also Hut ab, Hut ab. Taffe Leute. Wo waren wir stehen geblieben? Nicht beim Wintersport. Nee, bei, bei der Frage, wie, wie du so auf
1: Partys agierst. Ich hatte aber auch noch eine. Giers, als ob ich da eine Agenda habe.
0: Mikes Partyplan. Das ist mein nächstes Mikes Partyagenda. Ja. Nüchtern, nüchtern, auf Studentenfäden. Das wäre doch ein ganzer Artikel, oder? Über 40 ja. nüchtern auf hm. Studentenfäden. Und dann im Klappentext Mike Weichert hat die 90er Jahre nüchtern auf, auf <lacht> stu, deutschen Studentenfäden verbracht und hat einiges zu berichten. <lacht> Das ist großartig, Mike. Das ist großartig. Du muss gleich mal meinen
1: Riva-Kontakt anrufen. Ich wollte gerade sagen, nee, aber wenn, wenn, musst du, wenn musst du ein Kochbuch schreiben, Mike, und da du ja quasi an der Quelle sitzt, was Veganismus und Kochen angeht und das Schießen von ansehnlichen Produktfotos, Oh,
0: du? Also, ich bin, ich habe überlegt, also eigentlich müsste man ja so, so diese, diese Gegenbewegung da mal aufmachen und, und, Sachen so fotografieren, wie sie wirklich sind, ne? Nicht nur das, was ich da gerade. Ach, also ich dachte jetzt anti-vegane Küche. Nee, nicht nur anti-vegane. Nee, ich meine einfach. Nur ausschließlich so, mit Fleisch kochen. Einfach so vom, vom Style her, weißt du, nicht durch tausend Filter gejagt oder so, sondern einfach diesen einen Teller, den ich geil angerichtet habe und fotografiere. Und dann auch farblich bearbeite und so, damit es total lecker aussieht. Und aber zusammen fotografiert mit den anderen drei Tellern, die der Rest meiner Familie kriegt, die halt total beschissen <lacht> aussehen. Du kriegst den schön und die anderen kriegen dich Nein, meine, meine Frau kriegt den schön natürlich. Aber ich meine nur... Ähm das Na, ist übrigens auch Sexismus, ne? Ja, ja, aber hat meine Frau nichts dagegen. <lacht> Und äh, ne, also die, die, die beschissenen Teller, die, die Rest der Familie bekommt, oder wie die Küche danach aussieht, oder den ver, verkrusteten Topf im Hintergrund mit Fotografieren oder so. Also ich das finde ich gut. So ein blogging wäre mal lustig. Das
1: finde ich geil, so dass das drumherum als Cast darzustellen, aber ich glaube, es gibt keinen Markt für. Hässliches Essen, ähm, ne? Für hässliches Essen. Ja, also das, das stimmt das schon. Also ich denke mir auch immer, wenn ich zum Beispiel äh, in Tschechien, ne? War mhm. Ich ich bin ja ein riesiger Gulasch-Freund, Aber versuch doch mal, von Gulasch ein
0: schönes Bild zu machen. Das ist aber Ungarn-Gulasch, oder? Aber die Tschechen können es schon gut mit ihren Knödeln, das stimmt. Ja, Nein, es gibt ja ungarisches Gulasch. Das ist ja nochmal ein anderes Gulasch. Ja, sagen wir mal, es ist ein K&K-Essen, okay? <lacht> es ist ein K&K-Essen. <lacht> Einige <lacht> Einig. <lacht> drauf. Als dein ähm, geme größte gemeinsame Länder, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne? ja, ja von, von Gulasch ja. cool ist Also gerade also also so bei tschechischem Essen, gerade bei Hausmannskost und tschechischem Essen, was ja meistens ja. Hausmannskost ist, das ja. so zu Foto also auf dem Foto rüberzubringen, wie geil dieses Zeug schmeckt, das ist eigentlich nicht möglich. Das stimmt. Nee. Und wenn dann, dann ist es total gelogen. Ne? Also, ich habe auch mal so einen Bericht gesehen über. Ähm, da gibt es ja wirklich Leute, die dafür... Wie, wie man die das,
1: das Essen quasi... Äh, ja, genau, da da hat man einen, mit scheiß,
0: einen scheiß Koffer gehabt, in dem 40 verschiedene Soßenspiegel aus Gummi drin waren. <lacht> die er dann auf den Teller legt und die dann wirklich halt auch zwei Stunden lang so aussehen unter dem Studiolicht und nicht eine Haut bilden oder irgendwie verklumpen mm. oder was weiß ich. Das ist schon krass. Meinst du, mit dem Kochbuch -Koch gewinnt man heute noch einen Blumentopf? Äh, ja, ich nicht. ja. Also ja. ich glaube, es ist eine ja. einem Haufen also so schweinearbeit ist es, Die ja. Leute
1: vom Riva Verlag haben gesagt, du Du verdienst dich dumm und dämlich, wenn du ein veganes Kochbuch rausbringst. Das ist irreal. Also es ist wirklich, die haben auch keinen Bock drauf, aber die sagen, es ist, ist, kannst du mit nichts vergleichen, ein Kochbuch zu veröffentlichen, wenn du ein bisschen hm. einen Namen hast. Und ich sehe das ja auch gerade so in den Amazon-Verkaufscharts, dieser Hensler hm. mit diesem Buch, der ist seit sieben Wochen ohne Ende auf der Platz eins. Und das bedeutet, der muss am Tag, ich sag mal, minimum 2000 Bücher verkaufen. Hm. Am Tag hm. allein hm. über Amazon.
0: Ja, deshalb haben wir ganzen fernsehkoch futzis die haben ja relativ schnell mitbekommen, dass man damit viel mehr Geld verdient als mit einem scheiß Restaurant. Die haben das ja wirklich nur noch als als Flagship-Store, die meisten ja, Leute ja, irgendein genau. Restaurant Geld tun, die damit kaum noch verdienen. Ne? Und das ist in der Gastro auch ein wahnsinnig hartes und mühseliges Geschäft, da Geld zu verdienen. Ne? Gerade noch auf so einem Top-Level. Wie sieht's denn bei
1: dir eigentlich gerade aus mit, mit deiner Bude? <lacht> Lieferdienstgeschäft während der Krise ist jetzt nicht besser als normales Geschäft. Weil das habe ich mich schon, schon jetzt eine Weile gefragt. Ähm, ich bestelle beispielsweise jetzt bei einem pizza Pizzalieferdienst, bei dem ich noch nie vorher bestellt habe hm. und den ich, der vorher, glaube ich, auch nicht geliefert hat, glaube ich. Hm. Also so ein, so ein kleines Restaurant. Und ich bestelle da echt einmal die Woche mindestens. Und da die in ganz Halle liefern, ich glaube, die haben auch einen zweiten Laden aufgemacht, seitdem ich glaube, bei denen läuft das richtig gut und bei manch anderen auch und deswegen war jetzt so die Überlegung, ist es vielleicht sogar eine Chance für, für den einen oder anderen Laden, wenn der jetzt in der Krise quasi gesehen wird auf Lieferando und so weiter und so fort.
0: Ne, also Lieferando oder sowas benutzen wir nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ach so. nee, nee, Ach das so. holen die Leute mhm. meistens selber ab oder wird dann mal bei größeren Lieferungen selber ausgefahren oder so. Es hat ja auch, also wir wollen da ja jetzt nicht mit irgendwelchen Aktienkonzernen oder so, weil, weil Lieferando selber macht auch viele viele Restaurants kaputt, ne? mm. Also muss man muss man ehrlich sagen, also jeder also wenn man seinem Lieblingsrestaurant was Gutes tun will oder so anrufen und sich die Scheiße da selber abholen und das ist für mm. die ist für die als ob die fünf Essen über Liberanto verkaufen. Genau, das, das ist so. der
1: Unterschied, ob du dein dein Buch selber verkaufst oder es über einen Verlag verkaufst.
0: Ja, hast du schon so einen Bauchladen? <lacht> Kann ich dich da in Halle am Kreisverkehr <lacht> <lacht> demnächst sehen in der Releasewoche? <lacht> da komme ich mal vorbeigefahren. Also wäre aber eigentlich eine geile Aktion. Hier in Weimar gibt es so einen alten äh, alten DDR, das glaube ich so unter Denkmalschutz äh, Zeitungskiosk, hm.
1: ähm,
0: und da, ne, da eine Signierstunde machen, wo man was verkauft. Also wir hatten überlegt, als. Ne, wir, du darfst äh, gerade
1: keiner Signierstunde machen. Nee, natürlich nicht, aber
0: da, da hatten wir, ähm, hatten wir überlegt, aber es wäre ja halbwegs Freiluft. Ähm, da hatten wir überlegt, ob wir ähm, den, also wir auf dem Metal Hammer bei der letzten Platte auf dem Titelbild waren, ob wir da den Metal Hammer ähm, so verkaufen in einem Zeitschriftengeschäft quasi als Aktion. Süß. Ähm, und süß. es ist total stylisch. ist ein richtiger, cooler, alter, denkmalgeschützter Zeitungskiosk. Also so richtig stylisch. Mhm. Ne? Also jetzt nicht so alt im Sinne von, dass das so Biedermeier ein verschnörkeltes Ding ist, sondern so richtig äh, DDR-Design-Style.
1: Ach, und das findest du jetzt stylischer als Biedermeier? Nee, aber ich habe tatsächlich eine eine stille Signierstunde gemacht. Du
0: mit dem Bauchladen am Kreisverkehr an Halle.
1: Am Riebeckplatz auf jeden Fall. Das würde den Verkehr bestimmt sehr <lacht> förderlich äh, verändern. Nee, ähm, tatsächlich habe ich eine stille Signierstunde gemacht. Ich habe also quasi schon die Exemplare hier im Tal hier an Halle unterschrieben. Okay. Ähm, so eine, so eine Auswahl davon. Wie viel? Ähm, hast du überhaupt noch Bücher oder hast du die alle für Promo-Fotos verbrannt, zersägt, zerkloppt? Also, also to be honest, ähm wir sind schon an Auflage 3 dran. Cool. Aber das hat einen anderen Grund, der gar nicht so cool ist, nämlich Amazon hat gesagt, oh, wir brauchen aber jetzt 7000 Stück, weil, naja, algorithmisch betrachtet müsste die Nachfrage das ungefähr sein, weil ich hm. ja quasi einen Monat vorher das Video hochgeladen habe, hm. wo ich gesagt habe, hier, das kommt übrigens. Und Amazon hat halt einfach hochgerechnet, wie sich das dann die nächsten 30 Tage entwickelt. Also ja, für, so völlig, das, ja. völlig, völlig irrational. Und deswegen musste der Verlag halt einfach, schon auf eigene Tasche den, die zweite Auflage zusätzlich obendrauf drucken.
0: Hm, hm. Ja gut, ja. das dauert dann natürlich ein bisschen, bisschen mit dem Recruitment. Ne?
1: <lacht> also das ist jetzt nicht mein Problem, ja. aber es ist schon irgendwie schade, dass man jetzt echt gucken muss, dass man überhaupt noch eine erste Auflage kriegt.
0: Naja, ich, ich hoffe ja, ich kriege eine. Irgendwie postet da Trottel schon was mit deinem Buch. Ich habe es noch nicht vorliegen. Das weiß
1: ich ehrlich gesagt auch nicht, warum das so ist, aber äh, scheint... Die deutsche Post so zu machen, wie, wie sie will.
0: Naja, also, Sella, wie, ich gehe da mal zum Briefkasten und guck nach deinem Buch. Versuchen erst mal durch die Woche zu kommen, gell?
1: Ja, mal gucken. Viel, mal viel gucken. Erfolg. Ich bin sehr aufgeregt. Dankeschön. Hm. Alles klar. Na dann, ihr Lieben, kauft das scheiß Buch. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüssi. Denn, tschüss. Kauf das scheiß Buch.